0: Colégio, vocês viram que esse mês de outubro vai ser só ascendente, né? Então vocês estão começando bem por baixo comigo aqui, mas a tendência é subir. Então, perseverem. Antes de mais nada, também existe esse estereótipo. Nossa, o Pedro é o cara da tecnologia, da multimídia. Eu tô aqui sem minha Bíblia porque eu esqueci em casa. Então, eu vou ler, mas é Bíblia, tá, gente? Vocês vão acompanhar aí o texto bíblico. Quero te convidar para o livro de 1 Samuel, capítulo 24, assim, eu fiquei pensando, domingo eu ministrei a palavra também, a gente falou sobre esse tempo que a gente está vivendo, e eu fiquei pensando muito sobre o que a gente vai, sobre o que compartilhar com os irmãos, e entendendo que eu, particularmente, estou um pouco, já estou chegando perto do limite da minha paciência a respeito do assunto. Uh, que parece que não há outro assunto além de política no nosso país no momento. Mas eu entendi da parte do Senhor que ainda uh, poderíamos reforçar algumas coisas, principalmente pelo que temos visto hoje no Brasil, que é os irmãos pensando a respeito de política e esquecendo de exercer a sua fé em Jesus enquanto fazem, principalmente nas nossas relações. Eu quis falar sobre essa questão da política das relações, porque nós temos vivido tempos de relações muito políticas, mas quais são as políticas das nossas relações? E esse é o objetivo hoje. Então, vamos lá para 1 Samuel, capítulo 24. Quero ler o capítulo inteiro, vai ser um pouco longo, mas uh, tenhamos um pouco de paciência, que eu não vou também ficar... Me delongando muito. Diz assim, Saúl voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de Engedi. Então Saúl tomou três mil de seus melhores soldados e todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saúl entrou nela para fazer as suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram, Este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você, entregarei nas tuas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa, meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é um ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó oh, rei, meu Senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se com o rosto em terra e depois disse, por que o rei dá atenção aos, aos que dizem que eu pretendo fazer-te mal? Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor te entregou nas minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu te matasse, mas eu te poupei, pois disse, não erguerei a mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu Pai, olha este pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti e vingue ele os males que tem feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel, a quem está perseguindo, a um cão morto, a uma pulga? O Senhor seja o juiz e no julgue. Considere ele minha causa e a sustente, que ele me julgue, livrando-me de tuas mãos. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou, é você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal? O Senhor o recompense com o bem, pelo modo com que você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei, que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez seu juramento a Saul, e este voltou para casa. Mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. Senhor, de toda graça e bondade, estamos diante de Ti, Senhor, diante da Tua palavra. Fala conosco, Deus, ministra aos nossos corações, dá-nos um coração aberto Aquilo que vem da parte do Senhor, ó Pai, não da minha parte. Que o Teu Espírito Santo conduza as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, era uma vez um governo. Um governo que começou aclamado pelo povo e que as pessoas disseram até de certa forma que resolveria os problemas da nação, aquele novo governante. Mas o tempo foi passando e escândalo após escândalo foi sendo revelado durante o governo daquele governante. Esse governante caiu caindo em descrédito total e, por fim, foi encontrado com as calças arriadas. E quando isso aconteceu, aqueles que eram da oposição se levantaram e até dizendo coisas em nome do próprio Deus, invocavam o direito de ir até as últimas consequências contra aquele governante. Queridos, de que país estou falando ao contar essa história? É óbvio que estou falando de Israel 3 mil anos atrás. Não estou falando de qualquer outra época ou lugar. Mas é interessante que qualquer semelhança pode não ser coincidência. É interessante que essa história que nós acabamos de ler, de Saul e Davi em Israel, há três mil anos atrás. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, o que está acontecendo no Brasil hoje? Nunca antes na história desse país aconteceu uma coisa assim. E a gente acha que o nosso tempo é pior do que os outros, mas é só você ler o livro de Juízes, você vai perceber que a história é cíclica. Ela acontece e acontece de novo. Não há nada novo debaixo do sol, como o próprio Salomão dizia. Talvez as coisas que nós experimentamos hoje não sejam tão diferentes do que o mundo já experimentou antes. E talvez não seja tão desesperador como às vezes parece ser. Mas focando no nosso assunto aqui, é muito interessante perceber a relação entre Davi e Saul. Perceba, meus irmãos, que se hoje estamos tendo dificuldade em nos relacionar com simpatizantes do candidato, que não é o candidato com o qual eu sou simpatizante, quanto mais Davi naquela situação. Porque a relação dele não era com o simpatizante do candidato, era com o candidato. E digo mais, não era o candidato, era o rei. O, governa, o governador estabelecido, já estava eleito. Digo mais, não foi eleito, ele foi instituído pelo próprio Deus. E digo-te mais, Davi não era o um mero opositor de ideias daquele outro governante. Ele era o concorrente direto. Ele era a oposição. E oposição em tempos de oposição raiz. Não é essa oposição no telinho hoje em dia, não. De vociferar, de falar coisa aqui e lá, de faquinho no bucho, meu amigo. oposição naquela época era faca degolando a cabeça. Não tinha conversa. E parece que a história não é tão diferente nos nossos dias, talvez não com todo esse nível de drama, mas, a partir disso, Davi, para mim, é muito interessante a maneira como nós enxergamos a figura de Davi no Antigo Testamento. Porque, quando a gente vê a prática da vida de Davi, a gente tem uma visão muito clara de algo que nós tivemos revelado no Evangelho muito tempo depois, e Davi vivendo naquela época. E para além das nossas relações com a política, talvez aquilo que a palavra de Deus possa trazer de contribuição para nós seria refletir justamente entendendo política como a ação nossa para o coletivo com relação às outras pessoas. Quais são as políticas que Deus poderia nos dar para podermos pensarmos as nossas relações nesses tempos conturbados e difíceis que vivemos? E eu penso que nós temos... Pelo menos três coisas que podemos refletir a esse respeito, a partir da, da, da experiência de Davi nas Escrituras. A primeira coisa é o respeito baseado na soberania. O respeito para com a pessoa, para com o candidato, para quem, com quem pensa diferente de mim, baseado na soberania não dele, não do candidato, não da pessoa, mas na soberania do próprio Deus que era a maneira pela qual Davi respeitava Saul. Você vai ver em vários versículos aqui, Davi dizendo, de maneira nenhuma, eu vou fazer algo contra Saul. Por quê? Porque ele é legal? Porque ele é um bom governante? Porque ele faz o que eu gosto? Não, porque ele é o ungido do Senhor. Deus o estabeleceu lá. Tem um versículo no Novo Testamento que parece ser muito inconveniente para os dias que vivemos. Romanos 13, versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Meus irmãos, não estou aqui dizendo que os nossos governantes anteriores, presentes e futuros, são ungidos do Senhor. No sentido de que do governo de Israel, a teocracia de Israel... Mas fato é que donos ou não, todos os governos passados, presente e futuro do Brasil foram e serão estabelecidos pelo próprio Deus. E o que às vezes nos parece difícil de descer, difícil de engolir, por que Deus permitiu que fulano de tal governasse o Brasil ou por que Ele pode eventualmente permitir que ciclano governe o Brasil? Se Deus é bom, por que Ele permite governos maus? Talvez a pergunta deva ser diferente. Se nós somos maus, por que Deus permite a mínima possibilidade de que haja a esperança de um governo bom? A gente pode entender essa questão da soberania de Deus em relação à sua autoridade para colocar e tirar governos, porque Ele é soberano sobre todas as coisas? Se a gente olhar para a história de Israel, você vai ver que o povo de Deus, o povo separado, escolhido, ungido por Deus, teve por várias e várias ocasiões governantes grotescos. Por que Ele permitiu tal coisa? Por que Ele deixou que o seu povo vivesse isso? A verdade, meus irmãos, se a gente voltar lá ao exemplo que eu dei de juízo, você vai ver que constantemente nas escrituras, e isso vai servir até para nós hoje, para todas as eras, de todas as pessoas, você vai ver um constante jogo entre povo mal e governante mal. Às vezes, levantava um governante mal, o povo ficava mal, e aí o povo começava a orar, havia um governante bom, sempre nesse ciclo, entre governante e povo. Mas a bem da verdade, meus irmãos, refletindo sobre nós, sobre o Brasil, o que nós podemos pensar, sinceramente? A pergunta que tem sido feita hoje no Brasil é que Brasil você quer para o futuro? Mas a pergunta para nós hoje talvez seja qual é o Brasil que eu, com sinceridade, enxergo no presente? Tem um historiador brasileiro famoso, que tem dado muitas palestras por aí, ateu, inclusive, que diz uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz... Não existe governo corrupto com o um povo honesto. E não existe governo honesto com o um povo corrupto. Será que o nosso governo não tem a mesma capacidade, altura, desenvolvimento moral do nosso povo? Será que o nosso povo não é compatível com o governo que tem? Outro grande teólogo, Rafael Balestra Cassiano, Fez uma enquete essa semana nas redes sociais que me levou a uma reflexão muito importante. Eu não sei quem acompanhou os stories do nosso querido Rafael. A pergunta era se você se levanta para falar sobre política, para pensar a cidadania a cada quatro anos na época das eleições, ou você está engajado quando a eleição acaba, quando as urnas vão embora, quando o frisson acaba, você está exercendo seu papel de cidadão, cobrando os vereadores, participando de comissões para poder pensar melhor a cidade, ou a cada quatro anos o nosso espírito cívico aparece e nós temos o direito e o dever de nos manifestar com unhas e dentes. É uma pergunta constante que tem aparecido a respeito dos governantes. Onde fulano de tal estava quando mensalão e corrupção e sei lá o que estava acontecendo? Mas onde eu e você estávamos quando todas essas coisas estavam acontecendo? Será que o nosso governo e as possibilidades, inclusive ruins, que possam haver para que esse governo aconteça, estão tão distantes de quem nós somos como povo, de quem nós somos como nação, e, meus irmãos, sinceramente, é uma reflexão que eu tenho feito comigo mesmo. É uma pergunta, e eu compartilho com os irmãos. Por que não um ambiente hostil para nós, como cristãos? Se nós olharmos para a história da igreja, todos os momentos em que o ambiente foi hostil para a igreja, para os cristãos, a igreja prosperou. Quando houve perseguição, a igreja avançou, a igreja cresceu, a igreja se desenvolveu. Não estou dizendo que vamos ser masoquistas e agora vamos pregar a perseguição, vamos eleger os piores governantes possíveis para que nós sejamos perseguidos e a igreja cresça, não é isso. Mas a questão é, nós não devemos lutar por justiça, aliás, nós devemos lutar pela justiça, não porque o mundo vai ser mais justo e mais legal e mais confortável e mais como eu, como cristão, penso. Mas nós lutamos pela justiça simplesmente porque é justo. Não porque vai ser melhor para mim, não porque vai ser melhor para a minha comunidade, não porque eu vou concordar, mas porque a justiça vem da parte do Senhor e o meu chamado é fazer a justiça por Ele, não por mim mesmo e pelas minhas vontades. A segunda questão que nós podemos refletir, então essa é a primeira: o respeito, seja quem for, de opinião que for, principalmente os governantes, pela posição que ocupam, porque foram instituídos por Deus. Entendendo muito claramente que se eles forem justos, nós lutaremos pela justiça, de que se eles forem justos, Deus há de cobrar de cada um, segundo a medida da sua injustiça e a medida da autoridade e responsabilidade que tinha, isso é claro. Mas o nosso respeito advém de que nós temos um Deus soberano que está acima da nossa religiosidade e das nossas posições ideológicas. E ele governa o mundo como quer. E não nos deve satisfação a respeito disso. O nosso respeito em relação ao candidato, ao governante, a quem for, é porque nós temos um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Esse é o princípio por trás do nosso respeito. Segunda coisa, a consideração das relações adjacentes. Eu sei que ficou meio complexa essa frase aí, mas eu não consegui pensar uma coisa mais simples para poder dizer o que eu gostaria de dizer, que é a sua relação com o seu candidato, com a pessoa que você gosta ou que você não gosta, não é um fim em si mesma. Afeta outras relações à sua volta. Afeta relações adjacentes. Lá no finalzinho do texto que lemos, depois que Saúl descobre que era Davi que estava dentro da, da caverna, que ele não foi morto, ele faz um clamor a Davi. Se eu não me engano, é no versículo 21, dizendo, não extermine os meus descendentes, não acabe com a minha família. Não se esqueça, eu sei que você tem um problema comigo, mas não esqueça das relações que estão à nossa volta. E é muito interessante e curioso olhar a história de Davi e entender como ele praticava isso muito antes desse encontro. Se Davi considerava, por respeito, por entender que ele era ungido do Senhor, instituído por Deus, se ele o respeitava, um outro grande aspecto que o fazia respeitar e o considerar era a sua relação com o filho de Saul, com o Jônatas, ele... Fez muita coisa por Saul não por causa da sua relação com Saul mas por causa da sua relação com Jonatas. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a nossa relação com o nosso político afeta dezenas de outras relações à nossa volta. E nós precisamos pesar e colocar na balança o que, é que vale a pena nas minhas relações. Porque nós estamos vivendo absurdos em que uma pessoa é capaz de trocar o candidato dele por todas as outras relações da vida dele. Ele é capaz de criar e briga com toda a sua família, com todos os seus parentes, com todas as pessoas à sua volta, mas abraçado, agarrado àquele candidato, que é o Salvador. É por isso, meus irmãos, que é extremamente perigoso a nossa entrega à política partidária e ideológica, no sentido de nos tornarmos idólatras, de considerarmos o candidato, a figura, a posição, a ideologia superior ao próprio Cristo ou aquilo que cremos em Deus. Nós precisamos entender que há mais pessoas em jogo do que simplesmente eu e o meu candidato, eu e a pessoa que eu quero que esteja lá, ou não. Existem relações à minha volta que são afetadas. O pastor Antônio Carlos Costa, nessa semana, divulgou um vídeo, uma pregação que está no Facebook, eu te aconselho a procurar o perfil dele e assistir, excelente, em que ele levanta um questionamento. O dia que você estiver no hospital doente, ou que você estiver em depressão em casa, não chame o irmão com o qual você brigou por causa da posição ideológica. Chama o candidato, fala para ele lá te visitar. Chama o candidato para ir te socorrer nas suas angústias, porque nós estamos abrindo mão do nosso relacionamento com o meu irmão que está do meu lado, que tem ao mesmo sangue de Cristo sobre nós, em prol de um candidato que nem sabe que eu existo. Outro pastor que também se manifestou nessa semana a respeito disso, Marcos Botelho, ele compartilhou, na verdade, um testemunho. Ele é filho do Jaziel Botelho, outro grande pastor, e o pai dele sofreu um acidente esses dias atrás. E quase perdeu a vida. E ele dizendo, olha, o meu pai tem um candidato que eu jamais votaria nele. Mas você acha que eu vou... Perder a oportunidade de me encontrar com meu pai e de desfrutá-lo enquanto ele ainda está vivo, por causa de política? Por causa de qualquer convicção a respeito de candidato X ou Y? Mas, meus irmãos, essa é a graça. Essa é a beleza da Igreja de Jesus. Isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite, porque eu sei que, se eu perguntar aqui, encontraremos posições políticas, partidárias, ideológicas diferentes... Mas estamos juntos, porque Colossenses, capítulo 3, versículo 11, diz, Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, esquerda e direita, mas Cristo é tudo em todos. Nós precisamos ter esse firme fundamento nas nossas vidas, que nós não somos unidos pelos nossos gostos, preferências e entendimentos do governo do, do Brasil. Nós somos unidos em Cristo. É Ele que nos une, é Ele que nos mantém unidos. E isso é sobrenatural. Não é de uma convicção moral ou de algo que eu entenda como deve ser. É Cristo que nos une de uma maneira sobrenatural. E nós precisamos preservar o vínculo da paz. Nós precisamos lutar para que esse vínculo não seja perdido, para que nós nos mantenhamos firmes no propósito de andarmos como igreja, porque, meus irmãos, é Ele, é nele que o Brasil tem solução, não é em nenhum outro lugar. Não é no sentido de que um dia vamos chegar a um dia em que todo mundo vai ser crente, mas Ele é o Senhor e soberano sobre essa terra, essa nação e o resto do mundo. Nós estamos aqui para sinalizar, mostrar o reino dele que um dia vem e que resolverá definitivamente, consumará definitivamente todas as coisas. Precisamos ter esse firme fundamento no Senhor, de que nós somos unidos nele. Por fim, terceira política nesse sentido que poderíamos imaginar em relação à maneira como nos relacionamos com as pessoas é o amor aos inimigos. É muito forte esse trecho da fala de Saul a partir do versículo 17. Ele diz assim, Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando? um homem encontra o inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal. Quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal. Meus irmãos, isso é fundamento. Isso é básico para nós, como cristãos. Perceba que não se trata de acharmos que somos amiguinhos de todo mundo porque somos de Jesus aqui e em várias passagens das escrituras, vai deixar claro que nós teremos inimigos. Nós teremos pessoas que não gostarão de nós e não gostarão da mensagem que representamos e anunciamos. A questão não é se temos ou não inimigos, se temos ou não desafetos. A questão é que o Cristo, a quem chamamos Mestre e Senhor, nos deu instruções muito claras a respeito de lidarmos com os nossos inimigos. Se o teu inimigo tem fome, dele de comer. Se o teu inimigo tem sede, dele de beber. Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Se temos inimigos políticos, se temos desafetos em relação ao que entendemos para o futuro do Brasil, qual foi a última vez que oramos por esses inimigos? Qual foi a última vez que demonstramos compaixão ao que pensa diferente de nós? Fale a verdade, meu irmão, hoje... Se você está no lugar de Davi, dentro daquela caverna, e o candidato que você não gosta está com as calças arriadas, se você tem essa oportunidade, qual é a sua atitude? Qual é a nossa atitude diante da fragilidade do nosso desafeto? Mas, principalmente, meus irmãos, o que é mais grave e triste que temos percebido acontecer na igreja brasileira hoje não é o fato... Tratarmos mal os nossos inimigos como os ímpios fazem. Óbvio, temos que tratar com o amor que Cristo nos deixou. Mas é tornarmos amigos em inimigos por causa de política partidária. Isso é o inaceitável. Quando eu transformo meu irmão em Cristo em um inimigo por causa da opinião política dele. Não se trata, meus irmãos, de simplesmente buscarmos um futuro melhor para o país se nós não desenvolvemos um futuro melhor nas nossas relações. Não há futuro para o Brasil se as nossas relações não estiverem ajustadas. Porque a educação, a segurança pública vai ficar boa para você compartilhar com quem? No nome de Jesus. E, por fim, só para encerrar, deixar uma pergunta, um questionamento para orarmos ao Senhor e, e sondarmos os nossos corações. Uma coisa era fato na situação de Davi. E Saul afirma isso. A coroa, o fato de Davi assumir o governo de Israel, era só questão de tempo. Deus que chamou Saul para governar foi o mesmo Deus que já tinha prometido a Davi o trono. A questão é, a coroa vale abrir mão das nossas relações? A garantia da coroa, a garantia do poder, a garantia da vitória, vale abrir mão das nossas relações? Vamos orar. Eu prefiro acreditar, Cristo vive e vai voltar Pra acabar com essa guerra